0: Taberna Furada Episódio 6 Portal Percy Jackson
1: Salve, salve família, tá começando mais um Taberna Furada, tô aqui com o queridíssimo e grandiosíssimo e lindo, maravilhoso Pedro.
0: Olá a todos. E, hoje eu eu e a gente hoje salve, vai salve, falar
1: não. sobre Percy Jackson, com um dos maiores portais de Percy Jackson e com a dona do ma... de um dos maiores, é um dos maiores, né? Tá, é um Sim. dos maiores. Com <risos> a dá um oi aí. Oi gente, tudo bem? Aí, e agora Pedro? <risos>
0: Olá a todos, estamos começando mais um Taberna Furada, episódio 06, e a gente vai, como o Matheus disse, falar sobre Percy Jackson, que, o vamos começar, ó, pra todo mundo saber já, antes de, de começar a falar do assunto... Temos uma pessoa que entende muito sobre Percy Jackson. Temos uma pessoa que entende mais ou menos sobre Percy Jackson. E temos uma pessoa que, <risos> que sabe de, dos dois filmes de Percy Jackson e sabe que existem cinco livros.
1: Ok? Eles são cinco Só pra livros? Começar. Achei que era mais. São...
0: Não. São... não. Quantos livros são, Alex? No total. Todo o universo.
2: Ó, eu, eu posso dizer para você sem os extras, tá? Porque eu não consigo contar os extras, não. Então, a gente tem cinco tá. de Percy Jackson... A gente tem 5 de Heróis do Olimpo, são um 10. Aí a gente tem 5 de As Provações de Apolo, 15, 3 de Magnus Chase, 18, e três de As Crônicas dos Kane, 21. São 21 livros do Riordan Burst ao todo. Meu Deus
0: Meu do céu. Deus. <risos> e você, leu? você chegou a ler todos já?
2: Ainda não, ainda não. Eu li toda a saga grega, todas as sagas gregas dele, né, que é o Percy Jackson dos Olimpianos, Heróis do Olimpo e Provações de Apolo. Eu comecei a ler Magnus Chase e gostei muito, li o primeiro livro, mas uh, como eu engatei essa leitura, assim, do ano passado, eu tô há meses lendo o universo e aí eu, eu quis espairar um pouco e ler um pouco outras coisas para depois voltar e finalizar essas leituras, assim.
1: Mas, tipo, é, tem... você falou, tipo, saga grega, mas tem outras mitologias também? Tipo, além da Grécia?
2: sim. Sim, o Magnus Chase é Magnus Chase e os Deuses de Asgard. É sobre mitologia nórdica, é uma trilogia. Eu achei sensacional o primeiro livro, eu <risos> achei bom demais. E tem As Crônicas dos Kane, que é sobre a mitologia egípcia. Esse eu ainda não li, mas os fãs falam muito bem, assim. Isso que é, com certeza, um dos melhores trilogias do autor, assim.
1: Mas, tipo, e os dois. Tá, tá, pode falar, é é tudo no mesmo universo? Tipo, o de Asgard e o da Grécia?
2: Sim, é, provavelmente a coisa mais bizarra e mais legal é que é tudo no mesmo universo e compartilha personagens, e os personagens de um vão aparecendo nos outros e criando vários ganchos, assim, é bem bacana. Nossa,
0: é sim, tipo é. da Eu ouvi falar disso. É tipo, o Magnus Chase, ele é primo da Anabeth Chase, né?
2: Sim, sim, eles são primos, exatamente. Sim. Ela que aparece louco.
0: lá. E é verdade, eu lembro de o, quando fala disso, né, que existem vários panteões de, de deuses num universo só, eu lembro daquela frase que é falada no, no primeiro livro, quando o Percy entra no acampamento meio sangue, e aí ele, tipo, ele começa a falar é, é, eu não lembro direito, mas é, tipo, é sobre Deus esse acampamento tipo, eles ele começam a falar sobre os deuses gregos aí ele acho que é Deus, aí o, o Kiron fala pra ele é, não, não se confunda, isso é um confuso é um paradoxo, mas a gente tá falando dos deuses gregos e nem Exato. se imaginava, né? Nem se imaginava nessa época que sairia outros livros, eu acho, de sobre é, toda, a, sobre outras mitologias.
2: É, assim, eu não sei dizer o certo, porque toda a segunda saga é baseada em cima da introdução da mitologia romana no universo. Então, talvez... possível uhum. que quando o Rick escreveu, ele já, já tinha uma ideia de que ele talvez quisesse fazer isso e quis deixar essa abertura, assim, no início, né? Porque, realmente, isso só acontece, tipo, cinco livros depois, né? Que é no início de Heróis do Olimpo. Mas ele sempre deixou essa questão meio aberta, né? Ele nunca, em nenhum momento, restringiu, assim, durante a primeira saga, né?
0: Entendi. É, faz sentido. Mas, enfim, peraí. Vamos, antes da gente começar a falar melhor sobre esses assuntos, eu esqueci, né? Vamos falar fala um pouco aí sobre as suas páginas, sobre tudo mais aí que você faz nas redes sociais. Divulgue tá. seu trabalho para nós.
2: Tá legal. Uh, bom, como vocês comentaram, né? Eu sou a dona do portal Percy Jackson. Eu sou dona junto com o meu irmão. A gente cuida juntos do, do portal ali. A gente tem Instagram que é @portal_percy_jackson. A gente está no Facebook, mas a gente não tá. A gente não é muito ativo por lá, não. Mas quem quiser também conhecer. E a gente está no Twitter e no TikTok que é @portal_pjou. A gente está tentando trazer ao máximo as novidades que a gente consegue acompanhar da, da produção da série, do, dos livros novos, que agora não tem mais, mas quando tinha a gente acompanhava também. E a gente tem, eu acho que, que é, assim, o grande diferencial nosso é que a gente realmente organiza acampamentos meio-sangue durante toda a troca de estação nas nossas redes sociais. Então, quem tiver interesse é só entrar lá, que a gente tem com certeza no nosso site mais informações.
0: Beleza. Bom, é, é. acho que pera aí, vamos vamos divulgar as plataformas é, nossas então, agora. A gente isso nem agora. falou no começo, a gente né? É o patrocinador que é o então,
1: server XP divulgações. Pode falar dele. Você quer falando dessa plataforma. Pode falar. Tá bom.
0: Não, pode falar aí, claro.
1: Tá, tem o server XP Divulgações, que é o server que patrocina o Taberna Furada e o Taberna do Lookmate. Ele é um server onde você pode divulgar tudo o que você quiser. Você tá começando o canal no YouTube? Divulga lá. Tem. Você tem. Se, se você quiser, tipo, você tá começando na Twitch. Você pode divulgar lá que vai ter gente que também que vai entrar. Eu comecei divulgando o meu canal lá. Daí hoje eu sou parceiro deles, mas demorou um tempinho. Não é assim fácil, mas. É, daí você também quer começar, sei lá, um time de esportes, tem como você pedir lá, tem como você, sei lá, se você joga RPG de mesa Você conhece gente lá pra jogar, essas coisas Aí também tem o, o nosso próprio patrocinador que é a gente, que é o server Taberna do Lukemate, <risos> que é eu mesmo me patrocinando Que é a exclamação Discord no, no chat, que depois vai gerar o link que lá é um server Sei lá, é um server normal de Discord Não tem muito o que falar E tem mini jogos lá, que o Pedro conhece Ele gostou é verdade. E tem Engraçado. essas coisas lá E agora é o Pedro fala das plataformas
0: Bom, vou ser mais breve Dessa vez que nas últimas vezes que eu fui falar das plataformas A gente se enrolou todo é, para começar, a Twitch, a gente faz lives todos os sábados às 19 horas, ou sexta-feira às 20 horas. Esse mês, exclusivamente, a gente está fazendo duas lives por semana, nesses horários, mas nos outros meses a gente normalmente faz nesses dois horários, dando prioridade para sábados às 19. No YouTube, a gente tem os dois canais: o canal que a gente coloca os vods, que são os vídeos completos. É, os vídeos saem mais ou menos um dia depois da live, a gente, a gente colocou um horário de uma hora da tarde, mas a gente sempre se enrola todo, nunca dá certo que a gente vai, vai colocar o Matheus Dorme <risos> toda vez, tá brincando. É, a gente também tem o canal de cortes, que a gente faz três a quatro cortes dos, dos melhores momentos da live por semana, a gente coloca um por dia. Um, a gente tá no Spotify... E outras plataformas de áudio, a gente coloca o, o áudio inteiro é, em mais ou menos um dia depois também, mas esse daí é mais de boa, a gente geralmente coloca mais cedo. E a gente também tá no Instagram e no Twitter para informações, atualizações e agendas do mês. É isso, não né? esqueci de uma plataforma.
1: Não, você não esqueceu, não. É, tem as de áudio lá, tá mas é um monte de áudio, então a gente fala só Spotify que é mais é, fácil.
0: sim. É, é umas plataformas mais indies. Mas enfim. Olha, eu acho que um belo ponto de partida pra gente começar. Eu queria perguntar pro Matheus qual o seu ponto de vista de Percy Jackson a partir do, dos dois filmes? Você assistiu os dois filmes? Assisti. Qual é o, o ponto de vista que você tem, tipo, sobre Percy Jackson? Tipo, tudo que você sabe e que você avalia, assim, dá uma avaliação breve sobre o que você acha
1: da saga vendo os filmes. É. <risos> É, não sei muito o que falar, é, tipo, é da hora, e é da hora, tipo, o bagulho que eles fazem lá, dos filhos, dos deuses, não os deuses em si, serem os protagonistas, e, tipo, tem toda a mitologia grega junto com o mundo real, e agora eu descobri que tem a nórdica também, é uma maior brisa que eu já ouvi, mas, é, é da hora, tipo, os um filhos. Eu lembro que eu gostava mais das partes que apareciam os deuses, tipo se eu não me engano aparece Poseidon não aparece no primeiro filme eu aparece
0: gostava... só que é totalmente diferente gente que o Poseidon <risos> e os outros deuses são não mas o
1: que eu mais gostava era o do Hades era o mais da hora para mim de todos lá ah, sim, sim. visual do Hades eu também gostava do Grover ele primeiro era é meu personagem favorito lá no meio ele era mais legalzinho depois você falou que no, no livro é totalmente diferente né ele dele pro filme do livro eu acho que
0: todos os personagens são diferentes do filme para o livro. É... Por, que, por que será que isso aconteceu, de ser uma adaptação tão diferente do que, é, do que tipo, são os livros? Você tem alguma ideia disso?
2: Olha, eu não sei dizer com certeza, mas eu imagino que uh, o que acontece, eu acho quando eles vão fazer adaptações, eles podem fazer adaptações envolvendo o autor, né? e eles podem fazer adaptações em que eles compram os direitos de adaptar e eles não envolvem o autor. E, tipo, o não foi envolvido, né, ele é o autor de todos esses livros, né, ele não foi envolvido na construção do filme, assim, ele, tipo, consultaram ele. E como a leitura de Percy Jackson e os Olimpianos, ela é infanto-juvenil, eu acho que eles quiseram trocar para ficar um negócio mais adolescente, sabe, quiseram botar um romancezinho ali, um negócio assim... Ah, acho que para vender uhum. mais bilheteria não sei e aí deu muito errado né
0: mas sim <risos> é sim é a gente chegou a falar disso ontem a gente fez um programa de Harry Potter né a gente queria colocar você e o programa de Harry Potter ali perto porque de qualquer forma querendo ou não querendo as pessoas acabam comparando muito Percy Jackson com Harry Potter porque Harry Potter é, foi tipo é a maior saga de best sellers, eu acho e juvenis mesmo Chega a ser mais adolescente, mais pra frente, mas é infanto-juvenil também, principalmente no começo. E, e é verdade isso. A gente vê muito que é muito diferente e a J.K. Rowling envolve, se envolveu muito na produção do, dos, sete, dos oito filmes de Harry Potter. Nossa, deu alguma coisa errada ali na minha TV de novo, mas enfim. É, tipo, a J.K. Rowling se envolve muito na, na produção e eles meio que cagaram, assim, pro, pro Rick Riordan, né? Quando eles foram produzir o, os filmes. Eu não sei se... É, você sabe se tipo, foi algo por opção do, do Rick Riordan? Ou se foi realmente eles não quiseram envolver ele na produção?
2: Eu acho que, no começo, o que acontecia é que eles, ele podia dar opiniões. E as opiniões eram sempre descartadas, sabe? E aí... Momento que ele simplesmente desistiu. Um, ele odeia os filmes. Ele é a pessoa que mais odeia os filmes do mundo, assim. E ele publicou no Twitter no ano passado dizendo que ele nunca assistiu, que ele não quer assistir, que ele não vai assistir.
1: Oh, peraí, rapidão. É um problema vai. que acontece. O Pedro, o Discord dele é bugado, ele cai no meio das lives. É normal é, isso. Eu... <risos> é <bizarro>. Ah,
2: ok. <risos> Beleza, tudo bem.
0: Não é problema uh, de internet, isso é, sei lá, meu Discord é bugado mesmo, infelizmente.
2: Então, tudo bem. Então, é, ele postou no Twitter que, assim, pra gente que é fã já é doído ver, né, aquela coisa sendo adaptada daquela forma, então ele enquanto autor, enquanto criador é, é pior ainda, então ele prefere nem assistir, ele finge que não existe, assim.
0: Entendi. É isso, parece que está tomando um rumo bem melhor agora que vai ter a série para o Disney Plus, né?
2: Exatamente, ele tá envolvido em muitas etapas e o pessoal da Disney parece estar tá consultando bastante ele, assim. Tanto que ele está sendo o roteirista do episódio piloto, né?
1: Mas uhum. a série vai ser tipo adaptação de algum dos livros? Ou vai ser, tipo, algo nada a ver, tipo, sei lá, que nem o Mandalorian foi pro negócio do Star Wars lá, pra Star Wars, que, tipo, era algo nada a ver, que não tinha nada a ver com a saga original e foi um spin-off que se passa no universo. Tipo, vai ser assim ou vai ser a adaptação uhum. de algum livro?
2: Vai ser a adaptação do Ladrão de Raios. Uh, a ideia é que ele tenha cinco temporadas e que cada temporada seja a adaptação de um livro.
0: Uhum. É, eu fiquei sabendo disso Eu acompanho a sua página lá E aí eu acabo sabendo algumas novidades que não Eu não sei nada. há muito tempo, mas <risos> Não, de boa A gente tá entrando em um consenso aqui Se você tiver qualquer dúvida Matheus, é a hora de perguntar cara. Pode perguntar é. Mas é, Eu acho, eu tenho muita esperança De que vai ser legal, porque É um trauma, né, eu acho O, o Rick já deve se, já deve estar tá esperto em relação a isso. Depois de tudo que aconteceu no, no, nos outros dois filmes, ele já deve estar tá mais preparado para o que pode acontecer, né?
2: Com certeza. E como deu tudo errado antes, eu acho que ele não faria algo que tivesse a chance de dar errado de novo, sabe? Porque isso é muito mais prejudicial para ele do que para qualquer outra pessoa, né? Eu acho que todo esse cuidado ele tá tendo, eu acredito que a série tem um potencial enorme, assim, de ser realmente o que as pessoas esperam.
0: Uhum. É, eu também tenho essa esperança. E aí também vai ser uma maneira de ter um diálogo melhor entre pessoas que assistem a série, que vão assistir a série e que não leram o livro, e pessoas que leram o livro também, né? Porque hoje, tipo, eu conheço gente, eu vou falar sobre Percy Jackson, eu não li há muito tempo os livros, só Pouquinho tempo, na verdade. Eu demorei muito pra adquirir interesse em ler é, livros desse tipo. Mas aí depois eu fui... Eu, eu gostei muito mesmo. Eu coloco... Eu, eu particularmente prefiro Harry Potter, mas... Eu coloco ali as duas num lugar bem alto. E... Só que aí você vai falar com alguém que só assistiu os filmes... E é muito diferente a opinião da pessoa... Conheço gente que fala que é horrível Percy Jackson, que é um negócio super mal feito, não tem nada a ver com o que poderia ser. E falta muito conhecimento disso para as pessoas, né? Infelizmente, por conta da visão que o filme passou em muitas coisas.
2: Sim, não, concordo. Eu acho que o primeiro filme, eu assisti ele antes de ler os livros, né? Então, uh, eu achei ele muito, eu acho ele até hoje bem divertido. Eu até assisto ele de vez em quando como um filminho divertido, não como uma adaptação de Percy Jackson, sabe? Uhum. Mas o segundo, é, quem, quem era fã na época, e aí eu sou uma das idosas do fandom, né, porque o fandom costuma ser mais jovem, e embora eu tenha lido quando eu tinha 12 anos, hoje em dia eu, eu reli, né, ano passado, e tô aí, mas enfim, eu eu, eu era fã quando lançou o Mar de Monstros, né, eu tinha 13 anos. E assim, eles mudaram algumas coisas Eles mudaram a cor do cabelo E a personalidade da Nabeta Ela muda completamente do, do filme 1 pro filme 2 E aí Isso deu esperança para as pessoas, né As pessoas pensaram, nossa, eles vão consertar Tudo que eles fizeram no primeiro E aí eu fui cheia de esperança Com uma camiseta laranja Daquele momento meio sangue, olhar o filme no cinema Cara, foi uma das maiores decepções da minha vida, assim Foi, foi muito decepcionante, tipo eu não consigo entender como eles acharam que colocar Cronos ali no segundo filme para ser morto com a espada, meio feito de Lego, assim. Eu não sei como eles acharam que ia ser uma boa ideia, sabe? Mas <risos> alguém achou e aí saiu aquilo ali.
0: Pois é. Nossa, é decepcionante. E, e é claro que não daria para fazer os outros filmes, né? Esse que foi o maior problema. Não daria para fazer um terceiro... Só se eles, sei lá, pegassem assim, realmente... Percy Jackson e atribuísse Outra história pra saga Porque, porque já ele era O Cronos ele, tipo, mais... morre lá na
1: frente, é isso? Nos livros?
2: É, o Cronos daquela forma Que ele aparece no filme, ele nunca aparece Nos livros, aquilo lá eles já inventaram Assim, mas ele Começa a ter influência Enquanto Cronos, assim Do terceiro livro em Sim.
1: diante
0: Nossa, é, assim, dá muita raiva. Eles mudaram o cabelo. Eu tinha esquecido disso, né? Dana, a Ana Beth, ela muda de, de cor de cabelo Nossa, mas... do primeiro. Sim, do
2: nada. Né? Ela só muda. Ela tá loira agora. E a personalidade <risos> também tá 100% diferente, né? O olhar do um pro
1: dois, assim, é
0: bizarro. Pois é. Não, é tipo, Matheus, qual é a sua visão que você tem sobre a Ana Beth vendo os filmes?
1: Sei lá, primeiro é só um personagem meio genérico que tava lá no meio. que era é meio protagonista. Pra mim, sei lá, eu não lembro muito, assim, do series que eu assisti faz... Não faz um pouco tempo. Tipo, faz até que bastante tempo. Mas eu só lembro que era um uhum. personagem que tava lá no meio. Era, tipo, sei lá, a Mist do Pokémon junto com eles. Sabe? Tipo, ah, a tá, menina sim. que anda com eles. Sei lá, é que eu não tenho como é. falar, da tipo, uma visão desse nível aí. Tipo, analisando o personagem. Porque eu não cheguei a ler o livro direito.
0: Sim, então, mas eu queria ver, tipo... É, eu queria comparar tipo, a sua visão da Annabeth, eu, uma coisa também que eu, quando eu lembro de, que eu assisti só os filmes eu achava que a personalidade dela hoje, lendo os livros, parece que a, personagem, a personalidade dela é mais da Clarice do, uhum. do Percy Jackson do que é da Annabeth é muito no primeiro louco.
2: filme, com certeza
0: 1% e, e a Clarice nem tá no primeiro filme tá? eu não sei não. direito
2: não, eles colocaram ela no segundo ali, do nada. Ela só aparece lá.
0: Nossa, é bizarro. Quem que era a Clarice que triste, mesmo? Triste.
1: Esqueci, desculpa. Quem que era a Clarice? Ela é
2: aquela que bate nele lá no, no início do... Aquela cena do início do Mar de Monstros que toca ah, tá. a, a música do Mar de Monstros e daí ela derruba ele lá das, das coisas.
1: Ah, tá. Eu procurei aqui algumas fotos também pra Nossa. saber quem que era a atriz. É,
0: na verdade, você vê quem é a atriz, você nem, nem lembra quem que é. <risos> Minha, não lembra nem um pouco a Clarice. Ela é só, tipo, um personagem ali que chamaram de Clarice e que bate no Percy. É a única coisa que tem de similar entre as duas Clarices.
2: Exato, é, exatamente.
0: Nossa. É, complicado. <risos> Mas, enfim, vamos, vamos mudar um pouco de assunto agora. Chega de tacar o pau nos filmes. A gente pode deixar isso mais <risos> para depois também. É, a também. A gente também, falando de novo, né, da live que a gente fez ontem sobre Harry Potter, a gente falou bastante sobre toda, é, toda a importância de uma saga na questão de criar uma mitologia, né? Você conseguir... para você criar uma saga expandir um universo e, e atrair vários fãs, tipo Star Wars, Harry Potter, é, que mais? Sei lá, até sagas menores, tipo, De Volta para o Futuro, sei lá, foi é a primeira coisa na minha cabeça. É, você tem toda uma construção de um universo mesmo com histórias dentro de histórias, né? contos dentro de contos e você vai formando isso conforme a, os livros vão passando ou os filmes, no caso e acaba criando tudo isso que chamam de universo né no caso seria o Riordanverso Verso Jordan uhum. sei lá e eu acho muito interessante de que tipo Percy Jackson conseguiu pegar algo que já era uma mitologia, né eles não criaram a mitologia do zero, eles pegaram aquela mitologia e trouxeram pro contemporâneo e conseguiram deixar isso muito como é que fala muito mais digerível para as pessoas e eu queria eu acho que vai ser legal a gente falar um pouco disso tipo como a mitologia foi adaptada e como isso tem a influência positiva nos livros é tipo assim qual, qual deus você acha que ficou mais assim qual deus você acha que ficou mais interessante a maneira que eles adaptaram mais curioso
2: olha é um assunto interessante que você toca, porque eu sou apaixonada por mitologia antes de ser fã de Percy Jackson. Então, houve uhum. é, adaptação de praticamente mudança de, da personalidade de todos os deuses. Alguns, eu acho que faz muito sentido no contexto de que o livro tem que ser infanto juvenil e a gente não pode colocar uma carga de Homero em cima do infanto juvenil, sabe?
1: É, e teve sim. outros que
2: eu acho que foi só uh, mais para fazer sentido para o contexto que ele queria criar. Uh, assim, eu acho que o que eu mais gosto dentro do universo seria o Apolo, por causa da leitura de As Provações de Apolo. Eu achei o personagem dele bem interessante, porque ele teve muito tempo para evoluir e, e construir né, um, um carisma com o leitor assim, porque ele narra cinco livros. né Cinco livros de As Provações de Apolo são narrados pelo Apolo. Então, tipo, nenhum outro deus olimpiano do Rick Jordan tem tanto tempo como o leitor, assim, quanto ele tem. Então é, é meio difícil não escolher ele nessa, né?
0: Sim, sim. Eu, eu acho muito legal também a adaptação que eles fizeram do, do Ares. Tipo, um cara raivoso, assim, meio motoqueiro, um estilo bem americano nos anos... Lá, lá no, no... Tipo, pra frente do meio do século XX, eu achei isso muito legal tipo um Ares fortão assim de jaqueta de couro e óculos escuro. Eu achei, eu achei muito interessante. Ele não porque... chega a aparecer no filme, né? Então, esse é outro problema. Tem uma cena inteira tem toda uma parte do livro que fala sobre o Ares, sobre é uma uma tarefa que ele pede para fazer pro Percy, para Annabeth e pro Grover. Só que isso simplesmente é tirado do, do filme também. E eu acho que é uma das partes mais legais do primeiro livro, pra ser sincero. Quando ele pede pra buscar aquele escudo que tem num... num era, acho que um parque aquático, né? Um parque aquático todo abandonado que é. o, o Ares e a Afrodite foram fazer amor, né, assim falando. <risos> e eu acho muito legal essa cena, é, mó, é muito louco, porque entra o Hefesto no meio, que faz uma pegadinha lá, na verdade, ele tava só esperando os três chegarem lá pra pegar os três no pulo, assim, e mostrar pros deuses do Olimpo e, e ridicularizar a imagem dos três. E, e, tipo, tudo isso foi tirado do, do, livro, do filme, quer dizer, foi... Saiu, simplesmente Triste
1: Eu sei que isso também acontece com o Harry Potter A gente Tem um monte de cena que eu lembro que eu achava da hora E não tem no filme É que o único que eu consigo ter uma comparação assim É com o Harry Potter, porque foi o único que eu li O livro e vi o filme Mas por Jackson não Mas isso acontece muito Sim. com filme assim Filme de adaptação de livro Senhor dos Anéis também tem algumas partes lá que não é adaptada Essas coisas
0: Sim É... É, mas eu acho que é normal comparar com Harry Potter. Eu acho que muitos aspectos da, da obra de Percy Jackson dá pra comparar. Porque é a, é a mesma forma de escrita, né? É um romance. O romance, se você pega de uma maneira geral, assim, é, não olhando de uma maneira bem macro, assim, bem de fora, você vê uma estrutura parecida, aquela da jornada do herói, sabe? E não só mais séries, filmes em geral. E... Tipo assim, uma coisa que eu acho que parece bastante de Harry Potter e Percy Jackson é a, o final. para quem não quer tomar spoiler, aí, eu sei que meu irmão ele quer ler Percy Jackson, mas ele tá assistindo a live e talvez ele não queira tomar spoiler. O final de, de Harry Potter e de Percy Jackson, não que eles são parecidos em questão de, de acabar ou de dar o fim, mas o, a mesma questão da profecia. Os dois é, livros, eles têm uma profecia que vai acabar regendo toda a saga, né? Todo o caminho dos personagens. E no caso do Harry Potter, é aquela parte de, do Harry Potter ser o eleito pra, tipo acabar com o Lorde das poder de Voldemort. Isso. E em Percy Jackson você tem a profecia de que um dos semideuses, filhos dos deuses grandes, vai... É, foi interpretada no começo, né, de que ele iria, tipo, salvar... Eu não lembro direito. Eu, você poderia falar, Alex? Eu não lembro muito bem, assim.
2: É, é uma profecia que diz que um semideus dos deuses antigos filhos, e aí o pessoal assume automaticamente que é dos três grandes, uhum. o que não necessariamente é, que ele iria ter a opção de salvar ou destruir o Olímpico. Ia estar na mão dele isso, assim. Isso. isso que rege
0: o Percy Jackson. E que ele iria morrer no final também, né? Tinha isso. que ele, ele, não. ele iria... <risos> não. Nossa, eu então, lembro...
2: É, é pra pensar que sim, mas é que, na verdade, isso é um dos, uma das grandes é, polêmicas dos fãs de Percy Jackson. Eu, se vocês não se importam, eu posso trazer, explicar um pouquinho de, do porquê. Não, claro.
0: Todo... Tá tudo... Tá, então, o que que você...
2: acontece? Vocês conhecem o personagem do Luke, né? Que é o vilão de toda a saga. Tanto nos livros quanto nos filmes. E aí tem a maior polêmica do fandom de Percy Jackson. E eu tô nesse fandom já tem uns... Sei lá, quase 10 anos. É se o Luke é herói ou não, né? O pessoal fala que o Luke é herói, o pessoal fala que não é herói. E aí fica nessa eternamente. E aí isso se conecta com a profecia porque a profecia diz que pela lâmina maldita a a lâmina maldita alma do herói se ceifará. E aí... Ah, oh, gente, não demorou tanto tempo, né? Pode dar um spoilerzinho, né? Pode.
0: Não, pode, claro.
1: <risos>
2: tá bom. É porque uh, todo mundo acha que esse herói da profecia é o Percy, né? E no final, a tal da lâmina, ela seifa o Luke, né? Ele uhum. é o vilão e ele que é o... Né, que acaba morrendo no final. Então... Uh, a ideia é, sim, o Percy acha que ele vai morrer, só que o herói da profecia, naquele momento, naquele trecho da profecia que ela fala, o herói, ela tá falando do Luke, né? E se o oráculo falou, quem sou eu pra discordar, né? Então, o Luke é herói, sim, pessoal, é isso aí. Vamos seguir.
0: É verdade. Então, aí, eu acho que isso você pode acabar comparando com Harry Potter, porque também tem aquela profecia grande. Também tem uma relativização, assim. É, porque você ou você teria o Harry Potter que é o que foi marcado mesmo né? a profecia fala que um dos é, um dos filhos do eu não vou lembrar também eu não sei de cor, desculpa mas é tipo assim é, um, vai ser uma, um bruxo marcado pelo próprio Lorde das Trevas que vai acabar enfrentando e um só estará vivo com a, o fim do outro basicamente e você não sabe, a profecia também cita de que vai ser filho de um casal que fazia parte da Ordem da Fênix, da Primeira Ordem da Fênix. Então, você tem o ou o Harry Potter, ou você tem o Neville, que nasceram na, na mesma época. E cria-se um grande dilema por conta disso, e, na verdade, quem também acaba atuando muito não é só o Harry, é o Neville. Então, eu acho que tem bastante dessa quebra de profecias. Toda... Não que seja, tipo parecido uh, o, o final dos livros, mas é só uma parte que eu acho legal de comparar.
1: É,
2: eu acho que conforme a gente fala... Desculpa, eu te Não, não, é,
1: pode continuar, eu ia falar um outro negócio.
2: Ah, não, tudo bem. Uh, eu acho que conforme a gente vai aumentando a granularidade das coisas, a gente consegue comparar qualquer coisa com qualquer coisa, sabe? Consegue comparar Harry Potter com Malhação, se a gente quiser. Sim, Dá, sabe? Sim, verdade. Então... É, essa comparação entre Percy Jackson e Harry Potter, eles vão ter coisas em comum, assim como vão ter coisas em comum com Jogos Vorazes, vão ter coisas em comum com o gente e com qualquer outro universo, né? Acho que os dois servem propósitos bem importantes de, de ajudar na leitura infantil-juvenil, porque é isso que a gente quer ler quando a gente está na adolescência, não é, sei lá, Shakespeare. É, é esse tipo de leitura que a gente quer, né? Que deixa a gente feliz lendo, assim. Então, uh, acho que a gente pode fazer várias comparações, assim, inúmeras, né? Conforme a gente for aumentando ou diminuindo a granularidade das coisas.
0: Uhum.
1: Ô, oh, Pedro, mas esse Eu... negócio aí de profecia que você tava falando, ele é parecido, tipo, com todo o filme que é a jornada do herói. Tipo, Star Wars tem isso, o Senhor dos Anéis sim, tem sim. isso. Que, tipo, o Senhor dos Anéis é o Hobbit, que é o que vai destruir o Anel. E... e... É meio que quase isso que acontece, mas tem mil Star Wars, que depois a profecia foi feita lá pro Anakin, mas, na verdade, quem realmente sim, sim. cumpriu foi o Luke, foi o filho dele.
0: Uhum. É só isso que eu ia falar. É, eu acho que desde o... muito antes na humanidade você já tem uma certa fórmula dessa parte de profecia, de alguém saber o final. E, na verdade, a interpretação pode ser diferente, porque ninguém sabe as ações... As palavras podem ter outros significados. Acho que, assim, é uma comparação lá a ver. Mas eu acho que, tipo, até a, a Bíblia, talvez, tenha a ver com isso. É, tem, tem é, sempre, Existe uma certa fórmula. Não estou dizendo que a, a Bíblia... Não estou querendo entrar nesse assunto, não tem nada a ver. Mas é, é um caminho, a, a jornada do herói, basicamente isso. Pode ser até que a Bíblia tenha influenciado na formação disso, não sei. Enfim. É, eu
2: acho que isso vem um pouquinho antes com a mitologia grega, assim, ao sim. menos esse lance específico da profecia, né, porque toda essa coisa de tu ter um oráculo e tu vai lá constar o um oráculo pra saber teu futuro, e aí tu descobre teu futuro e tu causa o teu futuro tentando evitar que ele aconteça, né, isso é a jornada do Perseu, é a jornada do Teseu, é a jornada do Belerofonte, é a jornada de, tipo, todo o herói grego da mitologia,
0: assim. Sim, sim.
2: Então é legal ah, ver isso ó. sendo refletido até hoje, né.
0: É, querer comparar o, o, tipo, é, os, as obras de Homero com a Bíblia está ali na mesma época, quase até antes, né? Porque as obras de Homero são tão antigas que definem a, as eras da formação da Grécia Antiga, né? Isso é Sim. muito louco. Período pré-Homérico e aí depois entra para o período ah, eu não vou lembrar. Faz <risos> tempo que eu estudei isso. Mas é verdade isso. Tem... É uma maneira... tipo Todo herói, na verdade, tem um certo caminho prescrito. A não ser que seja muito é, diferente mesmo a construção do herói. E aí, às vezes, você associa mais com a imagem de um anti-herói do que com um herói, dependendo também do, dos objetivos da construção do personagem. Né? Bom... Tem alguma coisa a dizer, Matheus? Eu achei que você ia falar, é. eu... aí eu... Foi é... mal, pode falar aí. Eu, que eu,
1: eu não ia falar nada, mas ok, vamos falar. Ah, você não ia falar nada? Não, mas não. esse negócio aí de profissão tem até em anime, sabia? Sim, é. Isso é comum Ball em várias Naruto, obras. Tem isso. Eu botei uma profecia. Lá Mas não só aí. a
0: profecia mesmo. A, a questão de, de construção de personagens. Você pega a Hermione. Eu, pelo menos, eu vejo bastante é, semelhanças entre a Hermione e a Ana Beth em questão de racionalidade, sabe? De ser uma pessoa é, com a mente muito definida, já uma, uma personagem que já sabe o que quer, que já tem bastante, já sabe, conhece aquilo que ela consegue alcançar e leva a racionalidade muito é, nas decisões, racionalidade, raciocínio lógico e obviamente a Beth também muito por conta dela ser filha de Atena, né? Ela herda várias várias características da mãe dela em questão da, da do, do próprio como é que fala <coughs> da própria Atena ser a deusa da sabedoria e tudo mais. E, e outras coisas também, que são exploradas em Percy Jackson. Eu acho engraçado, assim, do nada ela vem com alguma coisa que a Atena também é deusa e, e que ela também já tem uma aptidão a fazer isso. E o próprio Percy com Poseidon também. A questão de, tipo, o Poseidon ser deus do, dos cavalos, né? E aí o Percy tem uma afinidade muito maior com os cavalos do que qualquer outro personagem. Mas, enfim... Eu, eu acho... Eu também vejo algumas semelhanças na Hermione e na da Beth. Eu não sei se é uma brisa minha muito grande, se eu tô viajando. Mas, enfim.
2: Não, eu acho que isso é nítido e óbvio, assim. Elas têm personalidades parecidas e, ao mesmo tempo, muito diferentes, assim. É, uhum. Eu vejo na Ana Beth um traço de liderança muito forte que eu nunca vi a JK desenvolver dentro da Hermione, sabe? Por exemplo. E, mas, assim... É... Isso a gente pode pegar novamente qualquer saga de livros a gente sempre tem um personagem que é a cabeça, sabe?
0: Sim, é. é, gente, eu, é eu ia falar isso. Sim. Então
2: eu acho que a gente pega duas sagas ótimas e fica comparando as duas. Não sei por quê, <risos> mas é, sempre
0: eu acho tem. Que é uma né? questão mesmo de, de só porque Harry Potter foi realmente um estouro assim, né? Acho que não é, dá para negar que tipo foi os dois a maior. maiores
1: do, do gênero. São os sim, sim. Famosos. Percy Jackson também é.
0: Uma das maiores nesse quesito. E aí sempre vai ter comparação. Né? Não tem como mesmo. É tipo, sei e... lá, Star Wars Todo e Star mundo acaba Trek. comparando. Tipo, Star Wars. Star sim, Trek, sim, os dois comparam, mas não tem nada a ver é, um então, com É, então, todas o outro. as sagas. É, todas as sagas que as pessoas. que são ali de um período parecido. É, acabam associando muito. É. Bom, agora. É, outra coisa que a gente pode falar também, a gente ainda não tocou muito, é, é qual obra... Não, não precisa ser necessariamente de Percy Jackson e os Olimpianos, mas qual o livro que você acha que você gosta mais, que você tem um carinho maior?
2: Dif difícil, sim. Um, dentro do universo todo, eu, eu gosto muito do livro da Batalha do Labirinto. Uh, eu, assim meu contexto de leitura, né? Quando eu conheci, eu tinha 12 anos, e a Ana Beth era minha personagem preferida sempre, assim. E na Batalha do Labirinto, ela aparece muito mais, né? Ela tem um protagonismo muito mais forte, então eu adoro o livro por causa disso. E eu também gosto muito do Sang Sangue do Olimpo, que é o livro mais odiado por todos os fãs, mas eu gosto bastante dele, assim. Acho que eu... Eu fui uma, pensando coisas diferentes quando eu fui ler, assim, eu já meio que sabia de algumas coisas, então eu não me decepcionei, sabe, com as coisas que as pessoas ficaram mais tristes. Uhum. Então, para mim, foi foi bem ótima a leitura desse livro também. E o Magnus Chase, o primeiro livro, assim, eu acho que é, é muito interessante até quando você acompanha o universo, porque uh, o Rick Jordan ele escreveu, o Percy Jackson, uh, se não me engano, foi lançado em 2005, o Ladrão de Raios, né? E agora o Magnus Chase é de 2016, então você nota uma evolução enorme nele como autor, sabe? Isso é muito legal de ver, assim. Você vê que a narrativa uhum. tá muito mais legal, muito mais emocionante, assim. Isso não Sim. quer dizer, ah, que um livro é melhor que o outro, né? Poxa, ele teve muito tempo pra evoluir, né? Como escritor. Sim. E acho que é, é bem legal da gente perceber isso nos livros mais atuais uhum. dele, assim.
0: Não, sabe uma característica que é, eu e meu primo, nós dois já lemos a ele leu as duas sagas é, gregas lá, né, as principais que são o Percy Jackson e os Olimpianos e os Heróis do Olimpo Só uma pergunta, e ele o, fala bastante os dos Olimpianos dos... Oi, se passa antes
1: ou é depois uhum.
0: é, é, antes dos Heróis do Olimpo é... essa
2: é a primeira
1: peraí, os Heróis Oi? do Olimpo ele é, peraí qual que tá antes, Percy Jackson ou esse daí
2: é Percy
1: Jackson. É Percy Jackson, Isso. tipo, é o primeiro. Começa tudo e tudo vem é depois. É o primeiro. Ah, tá. Achei que já, tipo, sei Exatamente. lá, antes. Os caras antes, sei lá, fazer alguma coisa.
0: Mas não é muito depois, né? E também não é, tipo, de ano em ano, que nem aconteceu na, em Percy Jackson e Olimpianos. É mais... É, é o menor, uma menor distância de tempo entre cada livro, né?
2: Acontece tudo em, tipo, dois meses, eu acho. Os cinco livros acontecem ah, em dois meses. Ah, os cinco
0: livros? Uhum. Nossa, que louco. É bem diferente então, né? Comparando com... Com a primeira saga, que era, tipo... A cada solstício que acontecia, né?
2: Sim, na primeira saga tava marcado, né? Todo ano, é que nem o... Sim. O Voldemort lá, né? Todo ano ele atacava Roberts, e todo ano, por isso, recebia uma missão.
0: Sim, é verdade. Ah, mas dá pra... É, tipo, tem a parte do solstício também, que é um, um período que acontecem mais eventos no mundo grego, né? Se, se eu não me engano. Então, já, já dá pra associar bastante isso. E Harry Potter também é porque cada ano escolar, um livro, enfim. É, é... <tos> Mas, tipo assim, é... falando agora só de Percy Jackson e os Impianos, é que eu não sei falar muito bem das outras sagas. Ah, peraí, ah, nem, nem terminou o que eu tava falando né agora agora que eu lembrei. As duas sagas, né? É... O meu primo, ele fala bastante de que, às vezes, no começo, principalmente nos dois primeiros livros, talvez, de Percy Jackson, o, o autor, o Rick Jordan, ele acaba, sei lá, ele sente falta um pouco de muita grandiosidade no livro. Parece que os acontecimentos são grandiosos demais e isso não agrada muito ele. Aí eu queria saber um ponto de vista seu mesmo. Eu queria saber o um ponto de vista de outra pessoa que leu o Percy Jackson. O que você acha disso? Você também tem esse ponto de vista que, tipo, ah, eu, talvez teria que ser melhor explorado essa parte de grandiosidade? Porque, tipo, nossa, é, todo, todo livro é o, o mundo que vai acabar, sabe?
2: Sim. Uh, eu acho que eu concordo com o teu primo, porque é, o Riordanverse, ele nasce com Percy Jackson, né? E se você for olhar, uh, vários universos nascem com uma história prévia, né? Por exemplo, assim, uh, você usou Harry Potter, né? O Harry Potter, ele nasce e você tem toda uma história dos marotos, você tem uma história do Grindelwald no passado, né? Se a gente for olhar, o Star Wars eu acho que também tem, eu não conheço nada de Star Wars, tá? mas eu acho que também é, tem uma história do passado que embasa e tal. E o Percy Jackson não tem muito isso, tipo, o Percy é o primeiro herói grande que realmente que o mundo depende dele uh, na vida do universo, entende? Então, Sim. realmente, todo livro acontece algo muito grande que nunca aconteceu antes no universo grego, <risos> né? Pelo, é, é desse universo assim. Isso. Eu acho que é que isso impacta, sim. E aí, acho que no, conforme vai os próximos livros, ele vai reduzindo isso, assim, sabe? E na segunda saga, já é, é um, um baque maior que é mais dividido com todo mundo, assim, e tal.
0: Entendi. É, então, ele... Eu acho que ele chegou a ler já, tipo... Na segunda saga, ele já disse que é um pouco diferente, mas na primeira saga, ele tem essa reclamação, tipo... De que poderia ser um, um pouco mais, assim... É, como é que fala? Mais atrapalhado, talvez, não sei. Aí é isso. Eu só queria saber mesmo a opinião de outra pessoa que leu uhum. Percy Jackson. Eu não sei se eu concordo tanto, ele acha isso um ponto muito negativo, mas eu não sei também. Talvez é... não, não seja um motivo tanto assim pra achar que desmerecer um pouco assim a obra. Eu acho que, sei lá. Não sei. Ah,
2: depende. Eu, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu consigo amar uma coisa e. Criticar muito ela ao mesmo tempo. Sabe? Uhum. Então, sim, eu amo sim. Percy Jackson e eu acho que tem vários pontos que, que poderiam ser melhor, assim, e acho que faz parte, né?
0: Sim, sim. E agora, falando dos cinco livros, qual ranking você faria? É, eu vou te colocar uma situação que é difícil pra fãs, né? Sim. Uhum. Mas eu não me importo, tô brincando. <risos>
2: não, tudo bem. Uh, não, é, não é a primeira vez que me perguntam isso, na verdade. É bem comum. É, é uma uh...
0: pergunta meio óbvia, na verdade.
2: <risos> tá, o meu preferido é Batalha do Labirinto. Depois eu gosto da Maldição do Titã. Aí depois é Ladrão de Raios, Último Olimpiano e Mar de Monstros. Esse é o meu ranking.
1: É
0: exatamente o mesmo ranking que o meu. Ah, é? <risos> é, sim. Tanto é que eu tinha até tipo deixado aqui mais fácil de eu puxar e falar que a Batalha do Labirinto é meu favorito mesmo. É eu eu acho que é o mais... Terceiro? Quarto? Não, é o quarto. É o quarto, é o quarto, esse aqui. Ele, poxa, eu fico triste pensar que não teve filme dos outros livros, mas também se tivesse, eu acho que ia é decepcionar só mais cada filme que passasse.
2: Tem a série agora, vai, vai fazer jus.
0: Tomara, é. tomara.
1: <risos> a série vai ser uma temporada, Mas...
2: Ah, não tenho ideia. Toda eles eles nem começaram assim. a, tipo, fazer elenco, sabe? Eles estão ainda só falando que vai ter, assim, por enquanto. Estão <risos> fazendo roteiro e tal, mas não tem nada definido nesse sentido, assim.
1: Ah, mas eu Sim. acho que se o é autor tu... tá participando, o roteiro é meio óbvio. Vai ser exatamente que nem um livro, provavelmente. Porque também é série, sabe? Ah, tem acho mais que... tempo, pode fazer uma hora por episódio. E, tipo, fazer, sei lá, oito episódios de uma hora. É, eu acho mas... que é bem
2: diferente, assim, né? Roteiro de, de filme e roteiro Sim. de livro, né? Eles têm que fazer tudo específico, onde que o personagem foi, onde é. que ele tava, Sim. qual o cenário e tal.
0: E você tem que adaptar a indústria também, né? São duas indústrias muito diferentes, a, tipo, produção de livros e de filmes também. Tem certas coisas que não... Acho que não convém colocar no filme. Também tem certas coisas que... Você pode acabar acrescentando também depois na série, no caso, que não tá no, no livro também. Mesmo que muitos fãs não gostem de jeito nenhum o que acontece, né? Tipo, ah, colocar uma cena a mais. Mas às vezes é necessário. Tem certas cenas que ficam... Que é justificável colocar, né? Mas, então... É... O... Eu acho que o Batalha da Labirinto é muito legal mesmo, porque... Fala bastante. Eu acho que é o livro que, realmente, você falou é o que mais explora a Anabeth, que é a minha personagem favorita também. É... E também o que mais que eu posso falar sobre esse livro? Eu acho que tem... é O, o livro talvez tenha mais plot twists também. Não sei. Eu não concordo com isso. Tipo, que tem mais reviravoltas que são realmente, uau! O, tipo, sim. aquele do Dédalo, né? Nossa, aquele, aquele do Dédalo eu é muito, muito bom. louco quando eu li.
2: Exato, é... eu acho que Ele é o livro que tem mais história pra mim O que eu acho, assim, ele é o livro que tem mais história Porque no primeiro livro é, Nos outros livros, né? Eles são exatamente o que eles são propostos do início, sabe? O First descobre que ele é um semideus E ele tem que resolver o problema do raio É isso que acontece na Androm de Raiz, entendeu? É isso, sabe?
0: Sim, sim E
2: aí, no, no, na Batalha do Labirinto, você não sabe o que vai acontecer Você, tipo, tem que ficar Lendo
0: ali para é né? E também tem aqueles flashbacks, né? Tipo o Dédalo preso no labirinto junto com o filho dele, o Ícaro. E aí uh -huh. conta a história. Acho que é um livro que mostra mais realmente a, a mitologia grega crua, talvez. É, contando a história. Eu não sei se é exatamente a mesma adaptação. Ele deve, deve ter mudanças, claro. Mas... É, eu achei legal eles contarem a história do Dédalo construindo as asas para pro ele e o filho dele saírem. E depois tem outra. Ah, é verdade, agora eu lembrei, né? Eles tem, tem alguns flashbacks que são modificados mesmo, porque era para encaixar com a história, né? Tipo, personagens que entraram também, e coisas que nunca foram faladas na mitologia, nem nas referências históricas que se tem na, na Grécia Antiga mas que foram colocadas e que eu acho que ficou muito bem encaixado também, não, não tirou nada, acho que acrescentou para o contexto do livro e aí você do nada descobre que o é o Dédalo tipo, todo mundo queria saber cadê o Dédalo cadê o Dédalo, a gente precisa dele para ajudar no, no labirinto e, e, e ele tava lá o tempo todo na verdade e e o personagem, eu esqueci o nome dele agora. Como é que é o nome dele mesmo?
2: É Quintus? Assim.
0: Isso, isso aí, é Quintus, isso aí. E você acha o, o, o tempo todo que ele é um vilão e é o Dédalo, entendeu? É muito louco. Eu Sim. acho que esse é um elemento muito importante assim, para a escolha do, da Batalha do Labirinto como meu livro favorito. Mas eu também gosto muito do terceiro. É o meu segundo favorito também. É, eu achei muito legal. E, e você já percebe a maturidade do, do Rick Riordan. Já aflorando um pouco mais, eu acho. A partir do terceiro livro. Acho que começa a ficar uma temática não mais séria. A ponto de, realmente, de partida de que o livro, que a saga fica séria. Mas eu acho que é uma leitura muito mais bem desenvolvida, talvez
2: o é, que eu gosto no terceiro livro Eu acho que ele é o único livro E talvez o Rick tenha pecado Nele ser o único livro Dentro dos 20 e poucos que eu contei Que eu não lembro, mais 21, né Ele é o único livro Em que o, uh, a personalidade do Percy Não é endeusada, sabe Ele tá errando e ele tá sendo julgado Porque ele está errando Porque ele tá fazendo coisas erradas e isso é normal Porque nos outros livros ele acerta todas, né Todas ele acerta
0: Sim, e é verdade. Tudo que ele tenta
2: fazer dá certo e tal. E eu acho que é muito. Isso é o que constrói personagem. Constrói personagem é ele errando, né? Tipo, acho que isso uhum. é básico, né? Então, por isso que eu gosto bastante desse livro, assim. Eu acho que ele é um livro que constrói muito o, o Percy pros próximos, né?
0: Sim, sim. É, e eu tava tentando lembrar, né? Aquela parte que o, o Percy vai pra aquele vulcão, né? E... Uhum. E ele tenta descobrir o que tá acontecendo lá, é, que tá possivelmente libertando um dos titãs mais fortes, né? É, é um titã, né? Nossa, agora minha memória falha, justamente quando eu tô falando sobre...
2: É o tifão que ele liberta, não é um titã.
0: É verdade, ele é como se fosse uma força da natureza, assim, né?
2: Não, ele é um monstrão mesmo.
0: Ah, ele é um monstrão? Ah, tá. Ele é ah. um
2: monstrão gigante, bravo demais, é, é, é mais ou menos isso, assim.
0: Verdade. Nossa, ele é o maior personagem importante, eu não tô nem mais lembrando. Tipo, ele aparece depois. É verdade. É... é que eu tava pensando agora se ele era tipo uma força da natureza, tipo oceano, sabe? Esse... Peraí, o oceano Que é um não personagem? é um deus nem um titã.
1: oceano é ele...
0: um personagem? É, ele faz parte da mitologia grega, é como se fosse a personificação do oceano mesmo, ah, né? tá, achei que era tipo,
1: literalmente o oceano, a água é um personagem
2: a mesma coisa. Tipo, terra é um lugar e é uma pessoa, sabe? Ah,
0: tá. É. Só que não é uma pessoa ao mesmo tempo, se eu não me engano. Eu não, queria... eu não sei, eu acho que não tem nenhum momento do livro que uma, um, uma dessas entidades se torna humano e fala com os personagens, né? Ou tem... Isso,
2: eu quis dizer pessoa enquanto indivíduo, né? Não enquanto ser humano, assim.
0: Sim, sim. Não tipo um deus que ele tem uma forma humana e que ele conversa com os personagens, ele é mais um Sei lá, é muito complicado isso, mas é como se fosse, sei lá, uma entidade mesmo. É a personificação. Ele tem filhos, e, segundo a mitologia, mas é um negócio meio complexo. A mitologia grega é meio complexa em relação à árvore genealógica já. É <risos> melhor não ficar tocando muito nesse assunto. Então, se tocar nesse assunto, vai tipo... Precisaria de dez dias pra decidir toda a genealogia disso. <risos> Mas eu, é, eu acho, essa é a minha opinião em relação à a, a Batalha do Labirinto, de ser o livro mais legal. Tem muita gente que considera o último livro mais legal, né? Eu já vi muita gente falando, ah, o último Olimpiano é o livro mais legal. E ele então, eu gosto. É como se fosse a batalha final mesmo. Eles ficam lá na ilha de Manhattan e eles batalham contra o exército que o Cronos foi criando ao longo do,
1: dos, outro, dos outros quatro livros, né? É tipo, o Cronos, tem, tem um momento, ele é tipo o chefão final, tipo o Voldemort do negócio? Isso. É tipo ele?
0: É, é. Ele é o cara
1: principal que tá por trás
0: de tudo. Ele não interfere diretamente na maior parte do, da história, porque ele, segundo a mitologia grega, né, tem toda aquela queda do Cronos, que ele é o, tipo, o rei dos deuses, acho que é assim, pode, pode falar assim, né? Ele não, um rei dos deuses não, rei dos titãs. Ah, tá. É, eu falei errado. Ele, né?
2: ele comandava ele... tudo, assim.
0: Sim, ele era como se fosse Zeus no Olimpo. Ele era o cara que, tipo, ele era o principal lá dos titãs, o cara que comandava. Aí, é, tem aquela história, na mitologia de que Zeus é o único deus filho de Cronos que não é engolido por ele, né? Sabe essa história?
2: Tô perguntando
1: mateus? pra mim ou pra ele? É... Ah, tá. ah, pra não, mim, mateus. pra mim. Eu achei que era pra ela. Sim, sim. É, como do Zeus seu é único que não foi engolido? Não foi o Zeus, é, o Hades eu... e o Poseidon que não foram engolidos e depois mataram ele?
0: Não, todos foram, né? Se eu não me engano, é isso. Todos, foi só todos o Zeus que não fi... foi. O
2: mais novo. É.
1: Mas, pera, o Zeus é o mais novo?
2: O Zeus é o mais novo. Ele é o que Sim.
1: Nossa, eu achei que ele era o mais velho. É o Hades o mais é. velho? Não. É o Hades. Tem cara de ser o mais Sim. velho mesmo.
2: Tem as gurias, né? Na verdade, a mais velha é a estia eu acho. Quem? Porque eles são seis. É, olha, o que acontece muito é isso, né? As três deusas uh, originais, junto com os três deusas grandes, elas são completamente esquecidas. Pois é. E é a estia a Hera e a Deméter. Elas, elas são filhas de reia de e Cronos, assim como os deuses Poseidon e Hades. E a estia hum. é mais velha, a Hera, eu acho que é mais velha que Poseidon, e por assim vai.
1: Uhum. Mas tipo, os é. poços, o Zeus não foi engolido Depois ele foi lá e matou o Cronos E libertou os outros, é isso?
2: Resumidamente sim
1: Ah tá
0: é. E é, é <risos> confuso, né? Porque a Era é irmã de, de Zeus E depois ela
1: se casa com ele Ah, isso e acontece ó. também na mitologia egípcia de, é, é bem comum, de, acho, nas mitologias Os irmãos isso. se casarem E terem filhos
0: é, é, Sei lá, é um tudo, é, incesto E <risos> sei lá o que mais né, Que acontece na mitologia grega não só a mitologia grega, várias mitologias, né? Sei é quase lá. Quase todas.
1: Não sei. Pô, a romana e a grega são a mesma, não é? Tem um negócio assim. É a mesma, só que com outros nomes.
2: É muito parecido, porque a formação da mitologia romana na, em Roma, né? Ela veio do, da galera que tava fugindo da Guerra de Troia e foi se, foi se espalhar por lá. Então eles levaram, tipo, meio que as personalidades dos deuses, assim. Mas eles foram mudando com o tempo, porque... A Grécia, ela tem uma estrutura uh, social e política muito mais, assim, de tu ter pequenas cidades, né? E dessas cidades serem uh, livres no escopo geral, né? Elas, tipo, trocam comércios e tal. Então, os deuses são são mais tranquilos, tem essa questão de liberdade maior, assim. Em Roma, tu tem um império, né? A partir de um, de um certo ponto, tu tem um império romano. E aí, tu vai ter os deuses romanos muito mais formais, muito mais militares, sabe? Muito mais uh, focados na disciplina, assim.
0: Sim. É, mas de, de qualquer forma, assim, os, eu não sei se tem, tem deuses que não estão na mitologia grega, mas que estão na romana e vice-versa.
2: Tem. Eu, eu não vou te saber te dizer nomes, tá? Mas eu sei que tem, mas são deuses ah, os menores,
0: principais, assim. É, sim, os principais mesmo são os mesmos, né? Só que com outros nomes tal. E, como você disse, com características diferentes de acordo com a formação sociopolítica que aconteceram nas duas civilizações, né? Isso. Uh, e, e também isso é falado, eu não li né, os Heróis do Olimpo, mas isso também é trabalhado no, nos próximos livros, depois, né, nessa segunda saga. E os deuses são diferentes, mesmo, são tipo, personificações diferentes. São, tipo, é, tem Zeus é. e tem Júpiter ali.
2: É que tá, eles são é, como se fosse uma pessoa com duas personalidades ali é a forma que ele retrata. Eles são os mesmos, porém, às vezes, eles estão num estado romano e, às vezes, eles estão num estado grego, assim.
0: Ah, entendi. Então, é tipo... É, o Poseidon que a gente conhece no, nos livros de, do Percy Jackson e os Olimpianos é o mesmo cara que seria a versão dele romana. Tipo, é o mesmo personagem ali, só que ele pode estar em estados diferentes. Exatamente. Entendi, é tipo uma esquinha assim, tipo, de, sei lá.
2: Não, é bem personalidade mesmo, inclusive eles ficam com, tipo, um transtorno dissociativo de identidade, assim, eles ficam meio surtados quando acontecem algumas coisas que eles ficam trocando de um pro outro e, tipo, Zeus e Júpiter eu acho que é bem sutil, mas Ares e Marte são completamente diferentes, Atena e Minerva é completamente diferente, sabe? Então eles ficam alternando, assim, fica uma coisa bem maluca.
0: Entendi. Ah, e, e foi bem introduzido isso? Porque agora, pensando bem, eu não lembro de nada que poderia dar uma dica de que isso ia acontecer na primeira saga.
2: Tá, uh, tu lembra na primeira saga, quando eles, uh, acho que é no, no terceiro livro, eles vão naquele monte dos titãs, né? Onde tem o caixão do Cronos e vários titãs lá. Lá sim, era a base sim. do exército de Cronos, né?
1: E uhum. você
2: lembra no final do quinto livro que eles derrotam Cronos em Manhattan e os outros titãs simplesmente vão embora?
0: É verdade. Tem, tem... Eles não foram
2: embora. Alguém foi lá e fez o trabalho, sabe? E é isso é aí que vai entrar ah, a galera do, da próxima entendi. saga.
0: Entendi. Ah, interessante. Interessante. É, Eu não tinha percebido esse detalhe mesmo. Acho que é esse o objetivo, né? Tipo, Explicar no, na segunda saga e, o porquê exatamente. disso. Entendi, é ah, interessante, não sabia disso mesmo, não tinha a menor ideia. Mas a gente falando de alguma coisa antes que eu entrei. Ah, é, ah, tipo, como que foi acontecendo a construção de Cronos, né? É, acontece essa, essa situação, né, de que Zeus é, toma o trono de Cronos e ele corta em muitos pedaços, assim, mil pedaços o corpo de Cronos e joga nas profundezas do Tártaro, né, que é como se fosse o inferno, sei tem o submundo e tem o tártaro, que é, tipo, mais embaixo ainda ali no submundo. Acho que você sabe um pouco sobre isso, né? Você jogou God of War, falado é. um pouco sobre isso.
1: É, meu conhecimento é baseado em God of War. Por isso que quando eu vi que <risos> juntou a mitologia nórdica e grega, eu já me sendo no Kratos. Na hora.
2: Não, mas tudo bem, porque acho que tanto God of War quanto o Percy Jackson são releituras, né? Então,
1: é. com sim, certeza
2: sim. uma coisa não vai bater com a outra às vezes ah, e, e tudo bem. Não.
0: Sim, é, com certeza, são, são duas formas, tipo, é, é que nem você disse, né, Percy Jackson é uma adaptação infanto-juvenil, e, tipo, God of War não é. chega nem perto disso. É. <risos>
2: Exato, eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, né, de que eu jogar ou conhecer muito God of War e eu amar Percy Jackson não quer dizer que eu sei mitologia, tipo, eu sei as releituras que eles fizeram em cima disso, né.
0: Sim, 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 sim. É, homem, se você quiser saber a mitologia pura, você tem que buscar, obviamente, a bibliografia, bibliografias que remetem à história mesmo, né? Aos fatos históricos que. Tipo, a análise mesmo da, de qual, qual era a sociedade grega mesmo, a Elade, né, sei lá. É, uhum. Aí você, você pode procurar obras mais é, puras mesmo, tipo, Ilíada, Odisseia, ou você também pode ver análises de outros. É, historiadores, né, enfim é...
2: Galera, eu não sei é, como vocês estão eu, eu tô meio apertadinha de não, tempo Não, então a gente já
1: vai ler as perguntas, eu ia falar ah, isso bem. agora é, Na verdade só é só uma beleza. <risos> Ô Pedro, você quer ler? Eu acho melhor você ler Pode eu ser, tá é, tem uma
0: pergunta Na verdade só teve uma aqui sabe? É. Senão, o chat ficou meio sei lá, quieto dessa vez é, Vocês estimam que esta obra de ficção que trata sobre seres mitológicos Arrasta tanto interesse por tocar em pontos onde a humanidade criou crenças para tentar explicar a vida, o mundo e o universo ou nada a ver?
2: Agora
0: ah tá, beleza. é uma pergunta meio complexa é, mesmo. É,
2: não gostei, achei legal.
0: É, vocês estimam que essa obra de ficção, né, que trata sobre seres mitológicos, uhum. arrasta tanto interesse é, por em tocar em pontos onde a humanidade criou crenças para tentar explicar a vida, o mundo e o universo? Tipo, é, é, tipo, ele basicamente perguntou é, se a obra Percy Jackson interessa tanto o público por conta de trazer uma, é, um sistema de crenças de, de outra religião, sociedade que está bem distante. É, a religião, no caso, né? Tipo a crença da, da, do mundo grego e que é bem diferente isso. Talvez seja essa razão de causar tanto interesse nas pessoas em acompanhar esse universo. Talvez a gente nem pode falar é, só de Percy Jackson, né? Acho que todas as obras que adaptam a mitologia grega pra, em tais aspectos, eu acho que tem bastante disso, né?
2: Acho que isso seja um fator, tá? Tipo, eu acho que o Percy Jackson ele é atrativo por causa da fantasia.
1: E eu... ah, peraí, o Pedro caiu. <risos> ele caiu de novo. Só um momento. Aí ele voltou. Okay. Rotei. <risos>
2: então, beleza. É, eu comentei que eu acho que... Eu não acho que as crenças e as explicações dos fatos com fantasia seja exatamente o fator. Eu acho que é a fantasia no geral, sabe? Eu acho que o que atrai as pessoas para Percy Jackson é muito parecido com o que atrai as pessoas para Harry Potter, por exemplo. Que é um universo novo e diferente do nosso, assim. E não necessariamente ligado com a explicação dos fatos científicos através de, de mitos, né? Porque tanto que o Percy Jackson ele não replica isso. Ele não ele não vai explicar o mito das estações de novo, né? Ele não vai é, sim, replicar, sim. recontar essas histórias. Muitas coisas ficam até meio escondidas ali porque não são pertinentes para aquele contexto. Então, eu acho que é, é mais assim a criação de um, de um universo é, diferente do nosso, com seres diferentes dos nossos... e isso que, que torna ele atrativo, sabe?
0: Sim. É, eu concordo com esse ponto de vista... e também... é o que atrai bastante o público... pelo menos, talvez... É, não seja o fator principal de atrair o público... mas o que gera realmente o interesse... que é, faz muitas pessoas curtirem mesmo Percy Jackson essa forma de adaptar aquilo toda aquela construção que o, o grego faz na antiguidade e trazer isso para os dias de hoje né em outra sociedade em outras é, porque tipo na antiguidade as potências mundiais eram completamente diferentes e não eram mundiais também né era não tinha realmente uma potência é, era algo mais no território mesmo mais questão de império dominação de territórios e eu acho que também é isso que desperta muito interesse, você pegar aquilo que é, pode ser antiquado hoje em dia, mas que seja muito interessante para a compreensão de uma outra sociedade e trazer para o dia de hoje, né? E também essa parte de, ah, tal coisa virou isso, tipo, o, o labirinto aqui no, nesse livro, né? o labirinto vira, na verdade, todos os Estados Unidos conectado ali no subterrâneo por... Pelo labirinto criado por Dédalo lá na Grécia Antiga. E é isso, eu acho. Bom, vamos estender mais muito não, né? Pelo jeito, acho que você precisa sair ainda, tudo bem.
2: Que Tudo
0: bem. Bom, é isso. é isso? É. Ah, ele, é, o meu pai mandou, tipo, é tipo um multiverso. É, pode ser, como se fosse uma realidade alternativa mesmo, sei lá. Muito louco.
1: Tá, então sei lá. foi isso. Dá tchau aí, Pedro. É. A gente acaba tchau. do jeito mais aleatório possível. É... <risos> é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Alex?
2: Agradecer a vocês aí pela oportunidade e pelo pessoal que tá interagindo com a gente. Né? É. obrigado
1: Bom, A gente que é agradece. Isso. Falou e... É. Acabou. Ciao. Ciao.